0: 现在进入广告时间，凉凉的天最适合来一碗汤。你跟我们一样都是爱喝汤的汤控吗？今天要来推荐的港式煲汤品牌——烧品轩，创办人呢？他在香港工作了非常多年，现在他把香港的煲汤文化带到台湾来，而且还特别请了中医的顾问团队一起来研究更适合台湾人日常饮食的配方。我们对于创办人坚持使用天然的药材食材，没有添加其他东西的这个理念呢，很认同。而且他们真的用料不手软，试驾一只八百元的黑鱼土鸡也拿来炖汤，哎，难怪这个汤头喝起来非常的鲜甜。这次团购的品项呢有很多种，有懒人最爱的常温包，也有干料包。如果是选择障碍的朋友，也可以直接从这个选择障碍组里面去挑选。那我们有争取到好学生们的七折特别优惠，详细资讯可以看资讯栏连接哦。
1: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，那这一集呢，同样邀请到作家威廉
2: 。Hello， 大家好，刚刚也忘了出场。<笑>
1: 对，因为威廉上一集聊了很多他的租房子的经验。那因为我看你的 IG， 你的那个。你家设计的很漂亮，但是因为你现在还在租屋的阶段，但是其实租房子最难的是自主权，因为房东啊就会要求说你不可以变我的格局啊，你这个墙面的颜色不能换啊，或者是他有很多的要求。那你有遇过类似的状况吗
2: ？当然有啊，早期谁要让你动啊？然后可是我觉得在你看房子的时候。他对你的信任感，跟你身上的状态，跟你整个人的状态，其实会影响到他是否要愿意让你动他的房子。嗯，因为很多房东很怕遇到很傲的房客，就是把他房子弄得很脏、很乱，然后东西破坏。所以在上一集节目，我也分享听众应该要租空屋这件事情，因为空屋。你不要打掉他的格局，但是你可以做很多事情。我跟房东的沟通方式是，我可以签长一点的约，然后我会做轻装潢跟布置，然后我会让你知道我会弄成什么样子。但我也承诺，如果你不喜欢房子，合约结束，我帮你恢复成原样
1: 。哦，所以房东都是可以接受的
2: 。我已经试过，大概。两个房东都愿意接受，而且很开心
1: 。而且你还把他的房子弄得很漂亮，對,对，卖相更好。对，卖相更好。对，那我们知道你真的很擅长布置 deco 家里。那你现在租的地方里头是怎么设计的
2: ？我觉得不管做什么，我都希望听众们有一笔 fuck you money， 就是这 fuck you money 是我们用在职场上的，就是如果不干了。我还有一笔钱可以做什么？然后你一定要想说，如果我不租这边的，或者是我要找房子，我一定要存一笔预备金。然后这笔预备金你要干嘛？第一个，任何风险，包括我任何要动什么东西，或是把他房子状况恢复原样，包括呃，如果他不让我住，我可以去找别的地方。因为我觉得租房子，虽然我们没有说不的权利，但我们有能耐去选择不接受。你不要让他觉得你很想要。你非他不可，这这你们如果买房子的时候，一定是知道这个刑法。我就租房子也是，然后你的你的态度要让他信任，第一点就是你要给他一些实质的参考，就是你要让他知道说，哦，你的房子会变什么样子，然后我就可以开始从颜色配色开始动，然后在动所有的 deco 之前，一定要找参考。然后，因为你们大家应该都有买房子的经验，买房子不管租房子买房子，你其实都会找很多图嘛。我觉得你有没有遇过一种状况，是你很想剪什么发型，然后你的发型是打枪说：“啊，你的脸就不是长这样子。”嗯，所以你在找这种参考图的时候，<笑>一定要找格局接近，然后光线类似，然后你的窗那个有一些很漂亮的图，可是它就没有那个光，你即便做出那个室内布置的话。那个质感出不来，所以我当时就找，我就在 IG 啊，然后在其他的社群平台上面找。大概我一个公寓的格局是什么？是方的，还是说它的是有全面都是窗的？然后会去找格局接近的，然后再来看我想要什么风格。然后那时候我就第一件事情先动墙面的颜色，然后在布置格局的时候，一定要先动你最常待的地方。
1: 哦，你说是客厅吗？
2: 对，其实每一个人常待的地方其实不太一样。然后，我个人因为我的客厅是跟工作室一起的，它是我使用频率最高的空间。一般租租跟买房子的人，其实他们预算考量不太一样。租屋的人我觉得都相对的穷了一点，在你没有那么多预算的状况下，你只能一个一个慢慢动。然后我不晓得，因为大部分买房子的人都是啊，我要要花就是一笔钱花下去之后不要再施工了。可是租屋的人他不需要施工，我们只是需要动那个空间的规划跟布置。每一个空间都要一个核心。我自己最在意的是客厅跟卧室，有一张好的沙发很重要，有一张好的床很重要。你有办法有一个人在那边舒服待着，我我我的我觉得最理想的家就是你有办法一直想要待在里面，不想要出门，那就是很棒的氛围。如何成就这个氛围？首先从客厅开始做。我我以前是那种小榻榻米那种方块那种靠垫配一个四方桌。然后有一个很小的荧幕或电视或手机，我就觉得那就是我的客厅了。可是其实那然不舒服，嗯
1: ，坐久了其实蛮酸的，腰酸背痛。蛮我
2: 们这把年纪的已经开始在一些人体工学的部分，对,对,对,<笑><笑>对啊。然后选一张好的沙发很重要。我以前会舍不得买这种东西，因为我觉得这不是生活的必需品。可是你要知道、哦，最值得投资的地方就是你的家。我觉得啦，我自己是一个这样去判断价值观的人，因为你会在这个地方待很久，然后你要想,想看，一张好一点的沙发一两万块，可能有不要买那种超高级的古董沙发，好坐的沙发，两人的、三人的，其实你花个几万块，你算一下那个频率，你使用它的频率会极高诶、欸，对啊，然后好一点的沙发，你喜欢这个沙发，然后你你就开始去延伸这个沙发应该配什么样的颜色。然后你的墙壁应该怎么样的颜色？然后每个墙壁不是你漆上去那个颜色就对喽，因为光线会影响影响那个墙壁显出来的颜色，这其实都有息息相关。然后你你会因为这样子慢慢去找，然后好像自己在拼凑你的家的感觉，会觉得我住在家里其实是一个很舒服舒服的一件事。嗯、我终于没有那一种就是。来这边待一下就要走那种心情
0: ，而且这个改造其实有可能是很漫长的，对不对？它是一直都在微调，然后变成你越来越喜欢的一个样子
2: 。我超喜欢这种感觉的，因为很多人觉得说，那我就永远都在动我家的布置，永远在想我家要干什么。可是你不觉得这样很快乐吗？因为你慢慢的拼凑成你想要的家，包括我买了一个柜子，然后可能买了一个花瓶。然后可能会想说，哎，我这边要摆什么书啊？然后一些什么旅行的纪念品啊？我觉得最棒的那种空间，我自己看那么多居家的那个图片，还有那些影片，我觉得最棒的空间是充满了人味。因为我以前很爱看北欧的东西，嗯、可是后来发现北欧的东西就太冷了。我记得我有发过一篇文章，就是一个芬兰人的家，然后他的家里面的颜色不超过五种。然后他说，其实那是能让一个人最能感到平静的状态。然后他是有 baby 的哦，他 baby 玩的玩具啊，颜色也都很单调
0: 。这样好吗
2: ？<笑>我在想，可是因为我有一阵子很爱那种极简，<笑>然后很很冷调的那种北欧风。其实现在装潢也蛮流行北欧对、啊、还是
1: 很流行哦
2: 。对，可是我觉得那样子的风格，你不会觉得舒服跟温暖，你只会觉得漂亮。然后你要维持那个北欧的极简，桌上都不能摆东西，怎么可能呢、啊？我们桌上一定是这些，而且华人
1: 的东西越来越多，<笑>你知道，整个堆积如山
2: 。对，然后慢慢的我，我会我我的品味会变成是我喜欢看别人怎么收纳，还是很漂亮。然后你要往那种不是北欧，就是偏中欧，就是中欧跟南欧的人家里的东西也超多。比如说你去看法国人或德国人或伦敦人的家，然后他搜集那些书，因为我书很多。我就会给听众一个参考，比如说你什么东西很多，有些人是衣服多，有些人是呃，可能他的化妆品多。我我自己是书多，我就会去看好的漂亮的书柜，然后好的书的收纳方式，人家的书怎么叠会那么美，我的书怎么叠会像回收。<哇><笑>想问一下，有人找
1: 你去做室内的空间布置师吗？
2: <笑>没有，但我朋友会。一直请教我意见，
1: 对啊，我觉得你很适合哎、欸，而且我觉得台湾的居家美学的确是需要像你这样的人才。
2: <笑>对啊，然后像我最近又开始就觉得，哎、欸，那一面墙空空的，因为我之前大学学设计的嘛，我会画画，然后在疫情期间，我就一直疯狂的画画，所以我在家里摆了很多我画的东西，然后就觉得，哎、欸，一步一步，因为你喜欢的风格跟样子，可能只是一个雏形，可它最终会变成你的味道。就是你在那个空间里面，你要有你的味道。我觉得那是一个家最棒的氛围
1: 。你自己喜欢的风格是走哪一种的？因为你刚刚说北欧是以前喜欢的嘛，那现在呢
2: ？我我喜欢温暖的地方， oh. 不晓得是不是因为天气的关系。北京是有点冷。对我只要看到那种光线很美，然后温暖，然后原木地板，然后有点植栽。
1: 哦， oh, 那你跟我喜欢的是蛮像的。对，
2: 然后或者是有一些老件。因为我会去加入很多脸书上面的社团，有人在卖古董老件，然后好那个漂亮的欧式的椅子啊，或者是说桌上的摆设很重要，就就连一张海报，如果你摆的是一张复古的海报。跟摆的一样是那种呃近代的电影的海报，那个氛围感其实不太一样的。然后我我很迷恋那种他家的空间格局没有那么厉害，因为我觉得北欧就是大，就是他们的那种家都超大，然后光线都超好。然后我也不看那种单独的一种独栋美式的那一种一间的那种呃算屋子嘛。嗯，对，我不太看那个，因为那个跟我的。跟我差太大，太大除非我
1: 们以后我们家的前面有一个很大的草原，
2: <笑><笑>我们肯定要搬到一些很偏远的地方或山上才有办法做，<對 S 1> 然后是自建。可是我我最喜欢看那种公寓，当然单人公寓或是那种比较小一点的公寓，因为那那跟我的生活状态比较近。然后就一去研究，然后就好奇这个人应该是什么职业背景的，或者是说他的一些美学的观点。比如说我去看他的画，的白发，平平都是图。为什么人家摆起来就这么有感觉？我们摆起来就很像大卖场。
1: <笑>对啊，就像我最近搬了新家嘛，然后我爸就把它收藏已久的公鸡的雕塑品就放在我的玄关。我就说：“爸、啊，这个好像有点不搭、欸。”哎，他说：“不会啊，很好看呐、啊。”对，就是有一点那个代的隔阂
0: 。公鸡雕塑我觉得还好，重点是那个很像瓮造型的那个花瓶，真的，嗯，唐摆出哎，而且我爸觉得<怕>他叫我笑到我。是呃，请问是呃。嗯，是爷爷还是什么？对啊，因为
1: 对他们来说，那个是时代的记忆。可是对我们家来说，那个风格的确是有点突兀啦。对，但是因为老人家喜欢，所以我们也不会讲太
2: 多。<笑>我有，我有碰到一种比较棘手的，就是那种。那个流水，然后会转那个猪的那个哦
0: ，这不是老人店里才会放风水
2: 有跟风水有相关的小物，我都会觉得有点抗拒。嗯、开
1: 运小物这样子，<笑>对，好。那这一集也非常谢谢威廉来跟我们聊他的装潢布置的哲学。那。嗯他最近也出新书了，我忙着孤独。我们会把这个新书的链接放在资讯栏，然后他自己也有 podcast 的节目，叫《微年催年秀》，那大家有兴趣也可以去听。那我们就下期再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜
2: 拜